Oljeprisen har gått fra kraftig fall til kraftig gjeninhenting på kort tid. Svingningene de er enorme. Hva er det som sker? Og hvordan går det med aksjemarkedet denne fjerde uken ute i nedstengningen? Det skal vi snakke om i denne episoden. Välkommen till en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig Helge Martinsen, oljeanalytiker här i DNB Markets. Hej Helge. Hej hej. Det är er stora svängningar i aktiemarknaden om dagen, men det är er det jag med i oljemarknaden också. Är er detta här det mest extrema du har varit med på i löpet av karriären inom olje? Ja, jag tror vi måste si det att både med hänsyn på på prisbevegelser, men också med hänsyn på på något hur det fysiska oljemarknaden faktiskt ser ut så är er detta här det, det mest extrema i mans minne egentligen. Og dette her, det skal vi vie største delen av episoden til å snakke om, for det er veldig mye som sker. men vi skal også snakke aksjer, og med mig så har jeg aksjestrateg Paul Harper. Hej hej Paul. Hej Marius. Dette her, det er faktisk fjerde fredagskveld på rad, efter at Norge stengte ned på grund av covid-19, at vi spiller in denne oppdateringen. Det skal jo som sagt handle mye om olje og oljerelatert, da, men først så må vi ta lite om uken som har gått i markedet generelt, og hovedindeksen den er opp nästan 3 procent den sista uken så ting har jo til en viss grad fortsatt och stabilisere sig da, men de stora svängningarna alltså volatiliteten den fortsätter också som summa summarum har har ting gått som du har väntat i marknaden generellt. Alltså Oslo har ju klart sig lite grann bättre än enkelt andra marknader denna uken men du kan se si att typ marknaden är er som helt färdig med dessa svängningar men det är er lite sån att svängningen är er lite mindre nu än det har varit de sista ukorna och det blir lite som en pendel som gradvis efter vart som har det stora svängningen så blir det gradvis mindre efter vart men jag tror vi är er framdeles i en period hvor man ska vara förberedd på att det är er fortsatt mer än vanlig volatilitet. Om man ser på utvecklingen på Oslo Børs i löp av uken så kan du se att mycket av ändringen egentligen kom i löp av måndag och tisdag. Bra egentligen lite efter öppning tisdag så är er det ikke de helt stora bevegelserna i sum men vi endte uken så vidt i minus för dagen på fredag men likväl har det varit en positiv vecka totalt. Den uken här så har vi också snackat lika mycket om viruset som vi har gjort i föregående uken och det i sig själv är er kanske positivt samtidigt alltså i hvert fall hvis man ser på överskrifterna så blir ju ting tillsynelatande bara värre knyttet till viruset bland annat hvis vi ser till USA men Markedet er kanskje ikke like opptatt av det, eller lar seg affisere like mye av det som de foregående ukene? Altså, jeg tror det er veldig mange som er veldig opptatt av å prøve å få med seg, som å ta inn med bunnen her, så enhver tegn til noe bedring er tatt imot positivt, og her er det ikke eller det som många är er upptagna av är er som procentändringarna i utveckling i virus och inte antal tillfällen. 
som en gång man börjar att se att procentväxten börjar att bli lite grann lavere, så får man lite optimism runt akkurat det men jag tror man måste se på uppgången vi har sett nå de sista halvan uke i något lite sammanhang med det att det var en ett så stort fall i förkant att den strikken var sträckt väldigt långt och då trenger du egentligen så voldsomt mycket till att få en rebound Hvis man tänker tillbaka till finanskrisen så var det flera tillfällen hvor man fick uppgångar på 20 plus eller om man fortsatt var i en negativ trend så jag syns det är er lite svårt egentligen att se si att man nödvändigtvis är er färdig med nedgången det kan hända att det är bara är en så kallt dead cat bounce men jag tror kanske det som man må följa lite med på nå framöver är er att fokus efter vart börjar att bevega sig lite fra virusutvecklingen och mer till konsekvensen för ekonomin. Och vi har sett en del ganska svaga makrotal nå den sista uken. Jag tror att det är er det väldigt överraskande, men efter vart som man börjar se lite längre fram i tid så är er utmaningen till vilken grad det blir en vebun, alltså att det kommer fort tillbaka igen efter vart som vi kommer in i andra halvdel av året eller om det är er mer uformet. Man tror att det kanske kommer lite grann upp till att börja med men så flater lite ut igen och man får inte den ordentliga kylen som det virkar är er priset in i marknaden per dag. Men hvis du ser framöver nå då, vad är er det viktigaste som du kommer till att följa med på altså, i tillägg till oljeprisen då som vi strax ska snacka mer om makrotalen som du var inne på, de ger liksom inte lika mycket mening att se på den om dagen rent bortsett för att överskriftstalen för exempel på jobless claims i USA etc är er väldigt stygge. Ja, så jag tror på, på kort sikt så är er alla förberett på att det talet blir dåligt och en ting som är er lite annledes nå än finanskrisen är er att det sker extremt fort. Så här är er det egentligen att det bryter som har bara blivit skrudd av så att istället för att du har en längre period där makrotal blir gradvis svagare så har det som plötsligt gått så att du får ett helt extremt fall så de ändringen man ser i makrotal och initial jobless claims för exempel är er, uh, nästan 10 gånger så stora som det var på det värsta i finanskrisen men det är er för att allt kommer på en gång så du kan tänka att en bedrift kan bara stänga en gång så de tallen kommer till att börja se lite bättre ut relativt uh, fort men det är er det att det sker så voldsomt uh, fort som gör att det tallen ser extremt uh, svagt ut Så jeg tror egentlig det jeg er mest opptatt av å følge litt med på nå fremover, er egentlig to ting. Den ene er utviklingen i kreditmarkedet, for der ser man litt tegn til hvor, hvor stor fare er det for at du får mange konkurser. Og jeg tror det er det som kanskje blir aller viktigst her, hvis man skal undgå en lang ubund her, hvor det trekker ut med en recession ska man undgå det så är er man avhängig av att bedrifterna inte går i konkurs och att du då har ett fungerande näringsliv som kan utnyttja den uppgången när den först kommer. Men får du massa konkurser så blir det mycket vanskligare. Så det att följa med in på high yield för exempel är er en ting som har er varit att göra. Och så tror jag också ganska viktigt att följa med på banksektorn. För att konkurser är er ju inte hyggligt för banksektorn så jag vill gärna se att bankaktier outperformer marknaden i de perioderna hvor markedet kommer oppover. Og det var det vi så i finanskrisen, at når bunden blev nådd, så var da finans begynte å outperforme resten av markedet. Det vi har sett egentlig de siste par ukene, selv om markedet har kommet noe opp, så har ikke banksektoren vært like sterk som markedet, som gör at 
føler man kanskje skal være litt på den forsiktige siden fremdeles, så det har vært mye lettere å bli positiv nå, hvis man så at banksektoren var bedre enn aksjemarkedet totalt sett. Så det er den andre ting som jeg er litt opptatt av å se etter nå den neste uken. Klarer vi å se at banken gjør det bedre enn indeksen, så gir det i hvert fall litt mer tillit til at disse forskjellige redningspakkene fra regjeringen og så videre kommer til å fungere, og at du da kan få litt mer tro på at vi har kanskje sett bunnen for denne gangen. Yes, vi går over til det mer oljerelaterte, og det har vi også snakket om flere ganger denne uken, Paul, at oljesektoren eller de oljerelaterte aksjene, de har jo virkelig fått fart på seg flere av de denne uken, og hovedårsaken her er jo det som har skjedd med oljeprisen, og for å gjøre en lang historie kort, så har jo Oljeprisen, altså denne frontkontrakten på Brent eller Nordsjøoljen, falt under 20 dollar fat, og så har den kommet opp igjen og steget veldig raskt, og når vi sitter her så er den opp i noe sånt som nesten 35 dollar fat. Det som skjedde tidligere den uken, Helge André, det var at Trump, den amerikanske presidenten, han var ute på Twitter og fortalte at han hadde snakket med sin venn i Saudi-Arabia, som hadde snakket med sin venn i Russland, og så var ting i gang. Hva skjedde etter det? Det er som du sier, Marius, at vi ble tatt på senga av tweetingen til Trump. Det er for så vidt ikke noe... Ikke noe nytt at man blir det, men det at Trump gikk ut og sa at Saudi og Russland i prinsippet hadde inngått en avtale om å kutte 10 millioner fat, kanskje opp til 15, indikerte Trump, og det skapte på en måte voldsom oppgang i markedet. Så størrelsesorden er jo på en måte voldsom. De største OPEC-kuttet tidligere har vært i forbindelse med finanskrisen på nesten 5 millioner fat, og så plutselig snakket man om kutt på 10, kanskje 15 millioner fat. Og så ble det stor usikkerhet på en måte, hvor mye var avklart, hvor mye hadde Trump satt litt på hæren. Og så fikk vi da på en måte litt mer klarhet i dag om at det skulle innkalles til et hastemøte i OPEC, eller OPEC Plus av disse samarbeidslandene også, som skal være nå på mandag. Og så kommer det også frem etter hvert at det er ikke bare OPEC og Russland som skal kutte, de forventer også da at ytterligere samarbeid fra andre land som ikke har vært med tidligere, typ USA, Kanada, Brasil, også forventes å bidra inn i dette 10-millioners-kuttet. Og så blir det veldig spennende på mandag når man da skal prøve å bli enige om fordelingen av kutt, og også fra hvilket nivå skal du kuttes fra, for det er også en sånn der typisk sticking point i disse OPEC-diskusjonene, at man må enes om hvilket nivå hvert land skal kuttes fra. Men uansett, det er en voldsom intervensjon i markedet i løpet av veldig kort tid, og til dels med høy grad overraskelse som man da får se på flytetrykken. Vi må jo selvfølgelig snakke mer om det som skal komme til å skje til uken, OPEC-møte, etc. Men bare for at vi har alt på plass av det som har skjedd, i hvert fall det vesentligste av det. Som du var inne på, vi fikk en voldsom fart oppover i oljeprisen. Hva er forklaringsvariablene her? Er det blant annet short-indekning man må se på det? 
liksom det är er ju självklart initiella spiken vi var ju fra 26 til 36 dollar i løpet av få minutter, så, så der var det en del eh, short-indekking med, med i bildet. Eh, men det er klart at dette her også gjør jo altså, dramatiske ting med fundamentalbalansen i oljemarkedet. Ikke Normalt sett, da, når man gjør en oljeanalyse, og man sitter med en fundamental oljebalanse, så snakker man liksom, hvis man har to millioner fat over undersupply, så svär man liksom så är er det ganska voldsomt tal i i världen idag så vill man snacka om liksom snacka om tiotals miljoner 10-20 miljoner som man justerar den balansen upp och ner med som är er då på något tal som är er helt uvirkelig nästan och det medför ju också då betydligt på något prisreaktioner för de förutsättningar du har lagt i grund ändrar sig då ganska dramatiskt från en timme till en annan och det är er inte bara liksom små justeringar det är er på något eh voldsomme justeringer då eh, i förhåll till eh, världens oljeproduktion. Men så är er det ju sån att eh, grunden att vi har er kommit till en situation det är er ju det att eh, oljeproduktionen faller kraftigt på bakgrund av dessa tiltag som blir gjort mot coronaviruset och det är er på något sätt lätt att förstå att detta det rammer oljeproduktionen för det är er bara att se runt sig. Ikvant flyger så på backen, eh, bilar växer på vägen, eh, vi handlar inte varor eh, bortsett från matvaror omtrent det betyder att det är mycket färre varor ska transporteras och 60 procent av världens oljekonsum är er relaterat till til relaterat transport så denna så ska si, denna lockdown alltså vi kan kalla det nästan på global basis eh, gör ju att vi har kanske missat så mycket som eh, vi estimerar nästan 25 miljoner fat i oljeförsörjning som är er borta av en total oljeförsörjning som för corona som var cirka 100 miljoner fat så 25 % av världens oljeförsörjning är er för övrigt då försvunnet. Så då kan du se si att de 10 miljoner ska kuttas så ju då du kan tänka dig liksom förhållsfall här att vi har kommit i en extremt vanskelig situation på grund av oljeförsörjningen har kollapsat och så prövar man att rätta upp genom att och kutta produktionen men men för att man ska greja rätta upp oljebalansen så betinger det att disse coronaeffekterna försvinner i löp av relativt kort tid hvis vi på en måte skal opprettholde den type lockdown globalt som vi ser her nå, i, I, I månedsvis fremover, så vil vi fortsatt ha et stort problem i oljemarkedet i tiden fremover, selv med dette kutt. Ja, så da blir det et kutt på 10 millioner fat nästan bare som å pisse i buksa, altså? Det som er problemet her, egentlig, det er jo det at, så du kan si at normalt sett så er oljemarkedet aldri perfekt balanse. Du har litt oversupply, og du har undersupply, och lag oljelagarna bygger oljelagarna drar lite avhänga av hur den fundamentalbalansen ser ut så vi har på något en du kallar en oljeinfrastruktur som kan absorbera eh, obalanser i oljemarknaden. Problemet nu är er att dessa oljebalanser är er så stora, inte sant? Så jag var inom en obalans på 2 miljoner fat var kanske i tidigare sett på som hög. Eh, nu snackar vi om en obalans på kanske 20 miljoner fat. Det betyder at verdens oljeinfrastruktur og oljelager fylles opp i et dramatisk tempo. Og problemet er jo da, hvis man står der og har en oversupply, men ikke noe sted å lagre oljen, da får vi et veldig et stresset fysisk oljemarked, for du har ikke noe sted å gjøre oljen din, og da vil på en måte prisene kollapse, og du blir tvunget til å stenge ned produksjonen med høy hastighet. Og det er vel det på en måte det, disse OPEC-kuttene går litt på, at man ønsker heller å ta kontroll og hånd om på måte, den produksjonsnedstengningen, i stedet at den skal på måte, foregå i litt sånn kaotiske former rundt omkring i verden. 
Ok, men la oss ta kutten og OPEC-møtet da. Så nå skal de møtes 6. april. 10 millioner fatt er et tal som har gått igen. Altså, er det det som er sannsynlig? Det er det som på en måte man har som en del delegater og sånn har snakket om gjennom dagen i dag, at på en måte man sikter seg inn på et kutt på rundt 10 millioner fatt. Og så har det versert litt rykte rundt fordeling og sånn allerede. Og det man snakker om er at Saudi skal kutte rundt 3 millioner. Russland har 1,5 million. Gulfstatene utenom Saudi har 1,5. Og også USA, Kanada og Brasil 2 millioner. Og så da gjenstår det da 2 millioner å kutte for de andre OPEC og OPEC pluslandene. Så det er indikert en litt sånn røft fordeling i utgangspunktet. Men, men så vi, som et sånt punkt som vi typisk kan begynne å krangle som er for eksempel på Saudi, som produserte 9,7 millioner i februar, men produserer 12 millioner fat nå. Så hvor skal de kutte fra? Skal de kutte fra de 9,7 de produserte i februar, eller skal de kutte fra de 12 de produserer nå? Det er, det er et typisk punkt som det kan bli temperatur om på OPEC-møtet. Og så er det også fortsatt høyst uklart hvordan for eksempel USA skal kutte sin produksjon, og om det er på en måte villighet, evne og på måte, om man går in i juridiske utfordringer ved å på måte kutte. Det er bare et par år siden på måte, man snakket om at USA skulle sakte kopek for kartellvirksomhet og, og nå står Trump der og sier at kartellvirksomhet er en god ting. Sånn at uh, verden har endret seg dramatisk og vi får se om USA på måte har hva slags verktøy de har i verktøykassa for å kunne begrense produksjonen. Man snakker nå om for eksempel at en, en, en eksport begränsning vill vara ett effektivt verktyg. Ja, kan det bruke. kan det kan det vara nog alltså att de inte nödvändigtvis kutter men att de rätt och slett uh, förpliktar sig till att stoppa exporten på en viss uh, period. Ja, så det är er det som på något för för Saudi och Ryssland så vill det på något vara nog för att uh, då slipper Saudi och Ryssland att möta konkurrensen från dessa amerikanska produktionen och det är er klart vis amerikanerna på något struper outleten av sin olje så vil man på en bare flømme over det lokale markedet, og så vil på en måte produksjonen justere seg inn. Men i forhold til hvordan man skal håndtere på en måte kuttet sånn rent fra et sånt regulatorisk perspektiv, da, så kan hende at det er den mest effektive måten å gjøre det på, og som på en måte de andre, eller de andre OPEC-landene på en måte kan akseptere, og det er lett å forstå i stedet for at i USA så er det tusenvis overskaper, hvordan skal du fordele kutt og passe på at alle overholder og den type ting. Men hvis man kommer til, hvis man kommer til enighet da, om et uh, kutt uh, i en eller annen størrelse, hvor fort uh, vil det kunne tre i kraft? Ja, så det du ser er at sånn, for eksempel når vi hadde OPEC-kutt for å kutte dypere nå på nyåret, da var det et møte i begynnelsen av december, og så skulle kuttene være effektive 1. januar. Så jeg tenker at det er naturlig å, å tenke at uh, de skal tre i kraft fra rundt 1. maj og så får vi se hvor raskt man grejer å, å justere det her. Det er jo noen type produktioner som er enkelt å justere en annen type. For, så for noen land vil det på en måte kunne være utfordrende å, å på en måte ta disse kuttene og, og distribuere dem på feltet, hvordan de skal på en måte klare det her. Uten, for det handler jo på en måte at du skal gjøre det uten at du ødelegger oljefeltene, uten at du går ut over oljereservene dine, er jo tanken. Men, men jeg, vil, jeg vil tenke at, rundt, at 1. maj vil være et, på en måte et sånt offisielt start. Men hvis man får et kutt, altså, vil ikke det da liksom aller mest bidra til å redde flere av disse høykostprodusentene? 
det kan du se si att när han har på i gang med en slags priskrig och och renskunna man må jo se si att kuttene så långt på på investeringer har ju varit på något dramatiskt store. så sånt så kan du se si att OPEC-länderna hade ju på något se konturerna lyckas voldsomt. Jag tror lite av utmaningen är er, er det att efterfrågan kollapsar så mycket att det på något vill komma in i ett marked som vill på rasera hela industrin. Det är er ju också så att OPEC har ju också på något och Ryssland ett öje vad som kommer runt nästa sving. Det är er ju så att världen ska ju förhoppningsvis normaliseras efter coronaeffekterna och hvis du på något bomber ut en hel industri så er det, så er det jo sånn at Saudi og Russland vil ha, de vil gjerne produsere høye volymer, men de har jo ikke på en måte, det er ikke sånn at de kan øke sin produktion dramatisk fra de nivåene vi er i dag så at hvis du på en måte legger en hel industri øde omtrent i etterkant, så det ser ut som en sånn krigsslagmark, så er det sånn at hvis oljetspørsel da normaliseres de neste 12-18 månedene så har man kanskje et tilbudsproblem når man kommer ut av denne koronasituasjonen uh, og en väldigt rask tilstrømmende oljebalanse. Uh, og jeg tror liksom at det er noe disse OPEC-landene ikke ønsker, så er det egentlig veldig høy volatilitet i oljepris. De ønsker liksom ikke oljepris helt til beste, de ønsker ikke en oljepris som stikker helt avgåret. De ønsker på en måte mer stabilitet, og de ønsker langsiktighet, og de ønsker at oljetspørselen skal på en måte ikke bli truffet av sånne oljeprissjokk. Da. Tror du det er rett og slett undervurdert uh, hvor mye oljeprisen skulle falle med det de har gjort uh, frem til nå? Jeg tror de undervurderte effekten av corona, som på en måte de fleste har gjort. Altså disse corona-effektene har på en blitt bare verre og verre for hver dag som har gått. Og det er klart at det vi må huske er at det er bare en måned siden oljeprisen over 50 dollar. Vi kom in i mars. OPEC trodde de måtte kutte litt mer. Saudi hade et forslag om å kutte halvannen millioner fat på OPEC-møtet 6. mars. Russland ville ikke kutte dypere, de ville bare holde eksisterende kutt så trodde man egentlig at det skulle bli enige. Det er ikke så stor forskjell mellom å holde eksisterende kutt og kutte av landbrunn ekstra, men, men, men de klarte ikke å bli enige, gikk fra bordet. Og så det som skjedde i etterkant, det var jo det at Saudi sa at ok, da har vi ingen avtale, da kjører vi full produktion. Så de gikk fra på en måte å være i kuttmodus til å på en måte skulle produsere på rekordhøy nivåer, langt over det de tidligere noen gang har produsert. Så vi gikk liksom inn i full priskrig fra, fra dagene etter 6. mars, samtidig som da denne koronaeffekten bare bredde seg utover, ikke sant? Når OPEC satt og diskuterte på, på dette møtet og de gikk til og Saudi bestemte på priskrig, så snakker man på en måte om et oljeetterspørselsfall på kanskje estimatene på den tiden, for en, en måned tilbake da lå på cirka kanskje 5 millioner fat potensielt fall. Og så sitter vi i dag og snakker om 25, ikke sant? Så, så den ligningen har endret seg dramatisk. Så det er klart at oljeprisfallet, de visste at oljeprisen kommer til å falle dramatisk etter de gikk fra bord og Saudi bestemte seg for at de skulle produsere ikke 9,7, men 12, over 12 millioner fat. Men det som på en måte, jeg tror, ødela på en måte ligningen deres, var jo det at oljeetterspørselen kollapser. Og, det, og Saudi er jo, ønsker jo heller ikke at oljelagerne skal bygge så mye at de, de på en måte renner over til slut. Og den tilstanden tror jeg ikke de hadde forutsett at oljemarkedet skulle komme i når de tog den her Trump på et vis egentlig gir det litt ryggdekning til å ombestemme sig. Ja, du kan si at han gir det en mulighet. Altså, Russland og Saudi har på en måte gått litt sånn hardt mot hardt, egentlig, og gått i strupe på hverandre i etterkant av de ikke, ikke greide å bli enige. Og vi ser på en måte at Saudi har priset oljen sin veldig aggressivt inn i Europa, 
och försökte på något sätt stänga ryska olje då från för Europa är er det viktigaste avsnittet för ryska olje. Så det är er klart att det, det, det den den det OPEC-mötet som hände i kollaps det skapade nog något ont blod mellan Saudi och Ryssland och så har på något Trump gitt igen en en möjlighet att på något förenas och på något kunna sätta över bordet utan att tappa ansikt. Elge, du har väl sagt det, jeg tror jag det är rätt när vi sätter fel men att den officiella salgsprisen från Saudi för maj den kan ge oss ett slags klue på vad som vi ser framöver. Varför är er det viktigt? Jo, för det som skedde var på något det som startet, alltså det som Saudi gör, de har det de kallar officiella salgspriser som de på något sätt publicerar offentligt och det ger på något sätt signaler om på något om de önskar att prisa oljan sitt aggressivt i förhåll till andra typer roller eller om de önskar att hålla lite tillbaka att de på något priser rollen sin mer dyrt så att raffinörerna egentligen inte önskar ha så mycket av den. Eh, det som skedde i efterkant av det det OPEC med tog inte blev enige dagen efter så kom Saudi och kuttade prisen på oljan sin dramatiskt. Det aldrig inte sant det här är er ju i förhåll till Brent i förhåll till Dubai så de sätter en land sån rabatt i förhåll till Brent. Och den rabatten hade aldrig varit högre i närheten någon gång in i Europa som det de satte. Och det är er klart att eh, visst de på mode på nå på på söndag förväntar vi oss priserna vi typ mode rullar dessa rabatter med kraft in igen. Så är er det en indikation på att mode att de önskar på mode hålla mer volym tillbaka och inte önskar att pressa sitt oljevolymer ut i marknaden. Så sånt sett så, så var det på mode en ledande indikator när priskrigen startet, och det kan på mode vara en lite ledande indikator i förhåll till hur de Saudi systemet framåt och så nå Men när OPEC kommer till en eller annan slags konklusion då i starten av nästa vecka enten det blir måndag eller tisdag eller onsdag hur mycket klokare är er vi då i förhåll till hur vitt det är er lättare att se si något lite mer konkret om vad som blir vägen vidare för oljeprisen? Det er fortsatt på måde vi er fortsat i at skulle sige så ubalanceret oljemarked. Det er fortsat så enorme, at vi er i ukendt territorie på måde, og det kommer vi til at være. Men det er ikke en let øvelse at regne sig frem til på måde hvad en hvad en oljepris skal være for øjeblikket, fordi at vi aldrig har været inne i den situation nogen gang, som vi er i nu. Du kan på måde ikke gå, du kan ikke lære noget historien, for du har ikke historie at lære av i forhold til den markedsituation vi er inne i. Men, men det vi kan på mode få förståelse för i, I förhåll till OPEC-mötena är er ju då självklart kutt absolut kutt ändå vi på 10, ändå vi på 12, ändå vi på 8. och eh, det som på mode hvis vi säger att vi ska ha ett starkt kutt så betyder att då vi vill ha en fördelning på kuttet per land. Inte OPEC säger bara att vi har blivit eniga om att kutta 10, men vi får egentligen inte nog veta vem som ska kutta vad, inte sant? Då tyder det på att det är er stor oenighet inåt i om fördelning och den typen ting. Så, så det vi önskar är er vi önskar ett et headline kutt som är er tydligt vi önskar en fördelning per land och vi önskar på något en, en period för när kuttet ska starta och vi önskar att veta hur länge kuttet ska vara. det vill på något sätt ge marknaden och så trygghet på 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 genomföringen. Men det är er klart vi snackar om så voldsamt stora kutt här att lysten på juxe vill vara hög. och det vill ju på något sätt vara en sån ting man vill på något sätt monitorera med argusögonen då i perioden framöver klarar man att öppna upp 
1800-tallet disse kuttene, for med en gang oljeprisen begynner å stikke, så vil fristelsen for å sette noen ekstra fatt inn i markedet være veldig høy for en del av disse aktørene. Vi må huske på at mange av disse landene i OPEC har 80-90 prosent av inntektene er relatert til oljeeksporten. Dette er land som på en måte er sterkt preget av denne sterkt fallende oljeprisen, pluss at de nå har voldsomme utfordringer med denne koronapandemien. Så jeg vil på en måte si at en del av OPEC-landene står nesten på randen av kollaps. Og sånn sett så på en måte er ønsket eller fristelsen av jukt kan være høy for en del av disse landene. Men som sagt, vi ønsker total kutt, og vi ønsker tidsramme, og vi ønsker fordeling per land. Så kan man sette seg ned og regne på ting. Men det er fortsatt sånn at etterspørselsbiten av den ligningen, ikke sant? For du har en tilbudsside, og du har en etterspørselsside. Etterspørselsiden er fortsatt veldig uklar. Det er veldig vanskelig å estimere, for det første, hvor mye etterspørselen faller totalt. Vi tror rundt 25 millioner fatt. Men nysikkerhetsfaktor nummer to er jo tidsfaktoren, ikke sant? Hvor lenge skal verden være lukket ned? Det er jo også et veldig sentralt element i det regnestykket når man skal på en måte prøve å mene noe om hvor oljeprisen skal utvikle seg i månedene fremover. Ja, det er definitivt mye å følge med på, og vi har helt klart en ny spennende uke foran oss, også sett fra et markedssynspunkt, og Paul, Helt avslutningsvis hva som skjer med oljeprisen videre vil selvfølgelig også være toneangivende for Oslo Børs. Det er mange av de oljerelaterte selskapene som har falt veldig mye siden toppen. Vi ser det bare på utviklingen fredag, så er det mange av de oljerelaterte selskapene i OBX-indeksen opp 10 prosent eller mer i noen tilfeller. Det er klart det der har strikken blitt strukket veldig langt den ene veien, så du trenger ikke veldig mye positive nyheter før du kan få en ordentlig rekyl der. Men samtidig, når de først har fått en rekyl opp, hvis det da skulle bli noen skuffelser, at det kommer ikke noe sånn voldsomt konkret ut av dette her, eller i det hele tatt en del av den oppgangen kanskje har vært litt short squeeze preget, og så er det et eller annet som ikke helt stemmer med det som kommer som en konklusjon, så er selvfølgelig risikoene at du da ender opp med at de faller ned igjen. Det er det samme som vi har sagt lenge, at vi vil holde oss egentlig unna av de selskap som har mye gjeld, for de tåler rett og slett ikke en lengre periode med svake etterspørsel nå innenfor Royal Service, tenker jeg mest her. Så det er det å følge med på de selskapene som har en sterk balanse hvis man skal ha noe eksponering innenfor Royal Service spesielt. Veldig bra. Det får bli siste ord for nå. Tusen takk til dere begge for at dere var med, og tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning, 
tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.